0: RCF. un l'écu, dans euh, la Bible et notamment dans les évangiles, on trouve euh, des tas d'histoires euh, dont le contexte est un contexte euh, paysan, un contexte de culture. Euh, on appelle ça les paraboles. Jésus s'en sert beaucoup pour enseigner les foules, pour enseigner ses disciples. Et bien sûr, il est beaucoup question de blé, de vigne, de fruits dans ces paraboles. Dans quelle mesure est-ce que ça vous a marqué, vous, quand vous avez travaillé sur cette thématique des, des fruits dans la Bible
1: Alors le fruit, c'est... Euh, si je prends le blé, par exemple, ce qui marque quand même, c'est qu'il faut que le grain meure pour que l'épi de blé puisse grandir. Donc il y a une dimension très christique la semence. dans les fruits. en fait mmh. euh, La semence doit mourir pour que l'arbre vive, pour que le, le, le grain vive. Euh, pour le raisin, c'est un peu différent. Il faut que le grain soit broyé pour qu'il y ait du vin. Là aussi, il y a quelque chose d'assez euh, christique. Enfin, le mystère Pascal n'est pas très loin. L'olive, j'en ai peu parlé, mais les oliviers, enfin, l'olive doit être broyée aussi pour euh, que l'huile puisse exister. Euh, donc voilà, il y, y, y a toujours euh, quelque chose d'une mort qui permet la vie quand on regarde euh, la nature, en fait, et, et la vie des fruits et, et la possibilité qu'ils euh, se multiplient, en fait.
0: Si on, on s'arrête sur euh,
1: l'épi de blé est-ce qu'il en est beaucoup question
0: dans les évangiles, notamment Il y a
1: beaucoup question du blé, euh, avec des accents très différents. Il y a une parabole qui dit, par exemple, que tu dors ou que tu veilles, une fois que tu as semé ton champ, grosso modo, le blé pousse. Donc ça, c'est quand même assez rassurant. Ouais. Donc il y a aussi une dimension de démétrise, en fait. C'est-à-dire que, bah, écoute, tu ne peux pas tout faire, laisse aussi le grain pousser, sois patient. Il y a une dimension de patience. Le temps de la moisson n'est pas le temps de la récolte. Les moissonneurs ne sont pas ceux qui ont semé. Celui qui éprouve la joie du grain, c'est pas celui forcément qui a éprouvé la peine... De la semaille. Bon, donc il y a tout ça.
0: Il y a la qualité de la terre qui et reçoit voilà, le grain. C'est ce
1: que j'allais dire. Ah, il y a, il y a la sûrement. qualité de la terre qui est tout à fait développée dans les paraboles du semeur. C'est raconté dans plusieurs évangiles, hein, Matthieu, Marc et Luc. Et on va nous raconter une histoire de semeur un peu dingo qui va mettre de la graine partout où ça ne pousse pas, y compris sur le bitume de la porte d'Orléans, là, euh, sur les cailloux, dans les ronces et puis dans la bonne terre. Forcément, il y en a qui va pousser, il y en a qui ne va pas pousser du tout. Il y en a qui va pousser, il y en a qui va pousser de façon très éphémère et puis qui va flétrir dans la foulée. Et donc du coup, il faut aller voir de très très près ces textes. Parce que c'est assez intéressant de se dire de quoi il s'agit exactement. Alors déjà, on pourrait se dire que la semence qui est jetée au bord du chemin, elle est à la merci de ce qui passe là. Et ce que le texte biblique va développer, c'est tout ce qui est autour du mauvais, de l'accusateur qui va s'emparer du fruit, qui va s'emparer du grain, et qui va même l'empêcher de rentrer dans la terre. Donc, tout ce qui serait faux, les pseudo-prophètes, les pseudo-prophéties, les pseudo-Jésus même, les pseudo-messies, hein, qui font croire qu'ils sont euh, l'avenir, qui, c'est par là qu'il faut aller, on pourrait dire les pseudo-thérapeutes aujourd'hui, hein, qui sont dans l'illusion, en fait, qui racontent de, des choses fausses. Donc ça, ça pourrait être un premier type de terre, un premier type d'événement qui empêche la terre d'accueillir le grain. Le deuxième autre type, c'est ce qui est... Euh, Séducteur en fait, la, le grain tombe dans la terre et puis en fait il pousse pas. Pourquoi bon. Soit parce qu'on lui a, euh, on l'a séduit, donc il a poussé très vite et puis il s'est fané très vite. Et il y a sans doute aussi quelque chose sur l'intériorité. La terre n'avait pas de quoi nourrir le grain. Elle était creuse, elle était vide, elle était euh, pauvre et les grains sont restés comme bloqués. Donc, il y a tout un champ lexical autour du vide. Comment est-ce que moi, j'ai une terre qui permet d'accueillir le grain ou est-ce que je vis à la surface de moi-même, pour faire court Qu'est-ce que c'est une terre qui permet d'accueillir le grain Alors, et de faire pousser un beau et la bon bonne terre, La bonne terre, on ne sait pas très bien qui elle est. On, on a qualifié toutes les terres qui euh, n'accueillent pas le grain. La bonne terre, c'est sans doute quelque chose autour de la parole vraie, ce qu'on appelle en grec la parésia. Une bonne terre, c'est celle qui va permettre aux grains de se déployer et sans doute autour de la parole juste, ajustée, qui dit ce qu'elle est et qui parfois ne plaît pas, qui ne cherche pas à séduire, qui ne cherche pas à, à raconter des, des faussetés, mais qui est vraie. La
0: parole de Dieu, c'est une semence que nous devons accueillir pour la faire fructifier euh,
1: La parole de Dieu n'attend qu'une chose, c'est d'être accueillie. C'est une sorte de désir mmh. plutôt la parole de Dieu, elle poussera partout où elle est accueillie, y compris bien loin de l'Église, y compris chez des gens dont on ne pensait pas qu'ils allaient pouvoir l'accueillir, etc. Donc, elle pousse là où il y a de la terre. Et je crois que la parole de Dieu et, et la parole de l'homme ont quelque chose en commun, en fait. Et peut-être que la bonne terre, c'est celle qui permet à la juste parole d'être dite, donc à la bonne relation.
0: Après le blé, la vigne, Anne Lécu, et là aussi, il en est bien question dans les évangiles, dans la Bible de manière générale, et pas simplement pour le vin.
1: Non, il y a plein d'histoires de vigne, parce que d'abord, la vigne, c'est la fête, enfin, c'est le vin de la fête, donc c'est à la fois le grain qui est foulé et qui est meurtri, finalement, pour faire du vin, et en même temps, c'est la fête. Il y a une histoire très jolie de vigne avec Naboth, ce pauvre homme qui a un pauvre pied de vigne dans un petit champ, et on va lui voler le roi, veut en fait acheter son champ et la seule solution qu'il trouve c'est de le tuer et c'est la reine jésabelle qui est vraiment vraiment une personne tordue qui dit à son mari, mais finalement tu sais c'est simple hein, on, a, on fait tuer Naboth et tu récupères son champ et puis tu feras ce que tu voudras avec, euh, des légumes, autre chose voilà, donc on voit comment la vigne qui était finalement un patrimoine transmis de génération en génération certains euh, n'en ont que faire et finalement peuvent euh, faire couler le sang comme on fait couler le raisin. Et c'est ce qui va arriver à Jésus. J'en parle parce qu'en fait, c'est ce qui va arriver à Jésus dans l'Évangile. Et c'est pour ça qu'il y a toutes ces paraboles autour du vigneron homicide qui va faire tuer petit à petit tous les ouvriers qui viennent à la vigne jusqu'à faire tuer le fils du propriétaire lui-même pour finalement récupérer quoi
0: Une fausse richesse
1: Sans doute sans doute.
0: La volonté de mettre la main Encore sur. Encore une fois, c'est
1: la volonté de mettre la main sur mmh. la vigne, euh, et donc sur l'homme, et donc sur. Quand on commence à mettre la main sur quelqu'un, ça se termine par un meurtre. Toujours. L'histoire de Nabot, c'est ça. L'histoire du vigneron homicide, c'est ça. L'histoire de Jésus, c'est ça.
0: Il est toujours beaucoup question de vigne, de vin, de raisin. Encore aujourd'hui, même dans nos liturgies, dans euh, les mots employés dans l'Église, cette thématique reste quand même très présente, aujourd'hui encore, elle s'enracine, c'est le cas de le dire, complètement dans ces textes évangéliques
1: et ces textes bibliques Oui, et puis dans notre vie, parce qu'en fait, nos repas de fête, c'est quand même du pain et du vin. Nos fêtes, on les arrose avec un bon vin, on ouvre une bonne bouteille donc, ce n'est pas seulement un reliquat d'une tradition ancestrale, c'est inscrit dans le plus anthropologique de nos existences, en fait.
0: Ça symbolise aussi le travail des hommes, hein, c'est ce qu'on c'est dit. C'est le travail des, des hommes et c'est, la,
1: c'est le partage du pain. Le pain, ce n'est pas seulement euh, le travail et, le, et la difficulté, c'est aussi le pain qui se partage et qui permet de vivre. Si on ne mange pas, on ne vit pas. Le pain, c'est la nourriture de base. Quand on n'a rien à manger, ben, si on a un morceau de pain et un verre d'eau, on peut survivre.
0: Vous avez insisté précédemment sur la notion de patience. Dans ce chapitre, vous revenez sur cette question de la patience parce que qui dit blé ou vigne dit moisson ou vendange. Ça ne se fait pas à n'importe quel moment, ça ne se fait pas n'importe comment. Il faut des vendangeurs ou des moissonneurs pour accomplir cette tâche
1: et oui, 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 il faut du temps, il faut de la patience. Alors, sur le figuier aussi, on aurait pu en parler hier, hein, il y a un très joli texte, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, où là, on n'est plus du tout dans un figuier qui euh, est maudit par Jésus, mais on a le, 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 comment dire, le propriétaire du champ qui dit, mais mets un peu d'engrais auprès du figuier, et puis peut-être qu'il va quand même donner des fruits. Donc là aussi, on a une belle image de la patience, où parfois, il faut mettre de l'engrais. Et ça, c'est intéressant, parce que l'engrais, c'est quoi C'est des déjections qu'on va mettre. Donc, ce n'est pas seulement tout ce qui est beau, tout ce qui est bien dans nos vies, qui va servir d'engrais, c'est parfois des choses pas terribles. Le principal étant de les déposer là, et on verra bien. Donc cette notion de patience, on la retrouve beaucoup avec les fruits, effectivement, comme vous le dites, avec la vigne et avec le blé, il faut du temps pour une existence, Enfin, il faut du temps pour se convertir, il faut du temps pour comprendre des choses de soi, des choses de Dieu, des choses des autres. Il faut de la vigilance aussi, une sorte d'attention qui permet de grandir en fait.
0: Vous faites allusion dans dans ce chapitre au fait qu'on nous invite à travers une parabole à prier ou à espérer qu'il y aura des des moissonneurs, des gens pour euh, moissonner, pas pour semer. Qu'est-ce que ça nous dit de notre contexte actuel, notamment contexte ecclésial
1: La semaison est faite. Le Fils de Dieu a été crucifié, il est mort comme un grain de blé, et donc la terre et nos vies ont été ensemencées. Nous n'avons pas besoin. De semer, c'est fait. Maintenant, chaque génération est là pour travailler à ce que les fruits qui ont été semés puissent être donnés à d'autres. Voilà. C'est pas une histoire de clerc, de prêtre ou de vocation. C'est pas la question. Ou dans ces cas-là, c'est une question de vocation au sens très large. Mais c'est un mot qui est un peu piégé, mm-hmm. vocation. Donc, il faut faire très attention à Et ce oui, mot. oui, parce qu'on ne préfère, prie pas, chaque l'employer. Année pour je les préfère pas l'employer pour mm-hmm. les La question, c'est comment. Nous, ceux qui nous entendent, et moi, enfin vous, comment est-ce que nous sommes réceptifs à ce que la parole de Dieu transforme nos existences C'est ça l'unique question, il n'y en a pas d'autre que celle-là. Comment est-ce que nous nous laissons convertir par le Christ dont la vie a été ensemencée dans tout homme À demain. A demain. Merci.